0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。欢迎收听研究者的聊天室之学术伦理大灾问系列，我是主持人杰夫。今天我们要继续来谈 RIO，Research Integrity Officer。中文叫研究伦理专员。那上一集已经有初步介绍这个角色了。r I O 呢是案件的负责人，要受理和处理疑似违,违反学术伦理案件的行政流程。我们一样邀请国立台湾大学研究诚信办公室的杨凯伟资深专员，国立阳明交通大学学术伦理与研究诚信办公室的黄玉婷秘,秘书，和国立成功大学学术诚信推动办公室的吴香玲组员来到节目上。Hello。
1: 大家好，我是凯威。大家好，我是玉婷。大家好，我是香玲
0: 。这集的重点就要来聊聊学生的部分，还有你们 R I O 之间会不会互相交流，还有 R I O 的人才培育跟建议啊。那学生的话呢，学生会不会常来咨询你们什么样的问题，或是你们会不会有一些指引，还是 Q A 啊？关于学术伦理这个部分，
2: 这个部分好像呃。嗯、这个阳明交大这边有非常很厉害的，有推出一个他们建议的指引。不过以台大而言，嗯、我们接到学生方面的咨询。最常见的问题其实就是在问说，他如果在毕业前已经因为系所的要求，他需要先发表 paper 的话，那他后续把这个论文的内容再把它放在学位论文里面，呃有没有问题，或者是说有没有什么需要注意的地方？这大概是这六年运作下来，好像每一年都会有学生来询问这个问题
3: 。我们这边阳明教大最常遇到的问题，也就是问说那个抄袭、自我抄袭跟未适当引注，我要怎么去判断？那像刚刚凯威讲的那个著作汇编的形式，我们也很常被遇到，也是这六年来最常被遇到问到的两大类。对，那阳明交大这边呢，有针对这两大议题，我们统整了一些常见的问题，然后做了一个学术写作抄袭的指引跟问答集。那关于著作汇编的话，我们为了要帮学生解决他们。毕业前先投稿论文，那论文又放在毕业论文，会不会有自我抄袭的疑虑？我们跟教务处通力合作的著作会编制学术论文应行注意事项。也就是说，学生一进来的时候，可能要先跟指导老师可以先讨论一下。我未来论文发表的形式是什么？我是要自己逐字逐句去写呢，还是我先发表的期刊？期刊我可以直接放在我的论文正本里面。那我们有做了一个法规这样子，那希望可以帮助学生以后减少这些疑虑
1: 。那在成大这边，我们收到学生咨询的问题主要分成两大块。一块是在学术伦理教育训练的部分，他们就会，因为我们现在有规定说，学生、硕博士生在毕业前都要完成学术伦理的呃研究生通识，那他们就会打电话来咨询说，那他们完成为了符合这个门槛，他们可以透过哪些管道或课程去取得这些实数，然后再就是说这个实数，呃，他上完课程之后，我们大概需要多久的工作天才可以把这个实数核发给他们？那这是在教育呃时数跟教育课程管道的这一部分。那再来就是还有遇到刚刚台大凯伟也有提到，就是有关于学生学位论文的部分，就是比如说学生他今天写完了他的硕博士论文，那他今天想发表在研讨会或者是期刊，那他的文字的部分是否需要再去做调整，或者是说他先将论文发表在研讨会或期刊，然后再将这个内容再。把它收纳到他的论文里面。那这里面是不是有什么需要注意的事项？这个是就是历年来就是比较多学生会去询问跟他比较相关的问题
0: 。嗯嗯，大家
3: 可以来参考一下阳明交大著作汇编的这个音行注意事项。嗯、我们已经就是帮大家解决这个问题。嗯、那各校还是有各校的做法。那至少阳明交大这边是已经公开允许，正式法条明文化说允许这类的论文存在这样。
0: 所以可以到阳明交大就是学伦办公室网页去找。那其实台湾有设立学术伦理或者研究诚信办公室的学校是蛮少的，大概只有十多间嘛。哈，那好奇啊，你们校际之间会不会有交流？比如说业务经验分享，像今天这个场合就算是一个校际交流嘛，<笑>或是或者说偶尔会不会合办讲座
2: ？我嗯，刚、呃、刚才跟成大相邻说，我们三个呃学校的同仁就是很不容易。就是成立六年到现在，嗯、我们就还在这个位置上面，然后我们也很常交流。嗯、对，那其实呃，像我们三间学校，因为可能有独立的单位，而且就是学校的规模比较大，所以呃，并不是说我们能力比较好，而是我们真的碰到案件太多了，<是>所以我们这方面的经验有时候就会呃比较比别人多一点，但是我们的经验也是常常要透过。就是大家彼此交流、交换意见，碰到什么困难，或是说现在程序上面、呃，跟法规上面有什么冲突的地方，要怎么解决？所以，我们其实呃，三个人是蛮常交流。<Okay. S 1> 嗯
3: 因为专责处理学术伦理业务的同仁，其实真的在台湾是为数不多，<是>所以，我们很需要彼此的
1: 鼓励跟精神上的支持。嗯、<笑>学伦小伙伴，对对对，真的。其实，主要还有就是可能，因为我们三个就是成立的时间相当，那都在这边可能有六年，<對>所以我们三个对彼此之间的信任关系就是会比较多，那比较会去。针对案件的部分再去做更多的讨论。那因为其实如果呃承办人之间不太熟悉的话，其实我们也不太敢贸然的去将案件的一些处理的程序或是细节再去做更细的讨论。<节>那所以在这边的话，其实呃陈大这边就是主要还是会跟就是呃凯伟啊玉婷去做一些业务上的经验分享。对，主要还是
2: 。但是我们如果接到就是呃其他学校来咨询，我们三个都是保持就是非常。呃，很乐意、嗯、分,享分享，说我们对能够给的建议，对
0: ，就是一个互相学习成长的过程，对对对,对而
2: 且我们还会呃，在其实这几年下来，呃，国科会跟教育部有几次的法规修订。那有时候法规修订之前呢，他们可能会有一些草案的预告。那我们三个学校其实可能经验比较多的情况，我们还会相互讨论说，哦，这个新的草案做这样子的规划，在我们实务上面会不会有一些挚爱难行，或是比较。不 OK 的地方，然后我们会再给主管机关一些建议。真
3: 的，
0: 嗯，互相支援真的很重要
2: 。如果没有这两位
3: 伙伴，然后我觉得我<笑>单靠我一个人单打独斗，有时候也是觉得，
0: 哇，很心累的。每天
2: 都是因为学园祭很多很 d 抓 a 的剧情對。对啊，嗯哼哼
0: 未来哈，如果有学校也想要成立这样的独立的学术伦理办公室，势必要培养更多像你们这样子 RIO 的人才。请问，如果想要从事这份工作，他们需要具备什么样的特质呢？或者说，如果有人想投入这份工作，你们会不会有什么建议或资源？刚刚目前听起来就是抗压性要很强嘛，对，然后要很有耐心这样子
2: 。我觉得沟通协调能力可能要 <Okay. S 3> 要有一定的水准以上。嗯、是是是是对，那可能很多做行政都会希望要细心，嗯、我想这个是绝对必要的嘛，<对>嗯、<哼>因为你这个案件其实那么争议性。而且学术伦理的案件审议有一个状况，就是不会有皆大欢喜的。结论，你你判哪一边都会有另外一方是不开心的，嗯、所以我们检举或被检举一定都
3: 会不满意，所以我们在
2: 处理上面就要特别格外的小心。所以这种呃天兵可能就真的来这里就会出大事，所以我们在跟呃不论作为窗口跟被检举人跟检举人，甚至我们后续要协助这些委员会啊小组或是会议进行的时候，我觉得沟通协调的能力是还蛮必须的。
3: 那我觉得还有一个人格特质，就是你可能要自我调试的能力也是要很 okay, 很很重要的，因为我们日常处理的事情都不是很理性，嗯嗯、也不是很正向，那根本有时候根本是一点都不阳光。然后比如说有时候直接来拍桌子的啊，哦、然后或直接来打电话来骂的啊，或者是我们比较常都是变成有点类似情绪热射筒的感觉这样。
2: 之前还有碰过有老师，他打电话来，他是被检举的那边，他就想要轻生，我就花了好几次的时间，对，然后可能就是跟他讲这些，嗯，要有一个我们好像在协助他情绪的對心理智商的感觉，对。對那其实
3: 我们本身自己可能调试的能力要很高，不然的话也很容易就陷入那样的情绪，然后就开始钻牛角尖。
0: 哇，所以你们也很乐观啦，要,要保持正向态度，不然你要伙对对对，然後要伙伴的互相。互相对对
1: 对，确实，我同意，就是凯威刚刚说，就是要个性可能要比较小心谨慎一点，因为有时候呃检举人打电话来，或者是打电话来咨询的，他其实有时候背后是带有一定的目的，所以当我们在接咨询电话的时候，其实我们讲的内容真的要小心再小心，因为呃听的人他可能会断章取义说哦，今天诚信办就说你有违反学术伦理，他可能就是这样出去跟别人讲，但是其实我们只是在告诉他处理的程序应该是怎么样，但是有时候听的人就会帮我们讲。的话再去就是断章取义这样，所以我觉得在担任这个就是学术伦理的承办人员的部分，我觉得真的在呃沟通的技巧上面真的要非常的小心谨慎，然后也要很细心，然后再就像玉婷说的，就是我们可能要自我调节，因为我们这边有收过一个就是被检举人，他就打电话来进来办公室骂了整整的一个小时，然后一直说啊你们这个办公室怎么样啊没有资格啊你们根本不懂学术伦理啊等等的。那我们在这样的情况下其实。也不能去跟这个人去再去多做什么去，只能就是尽量一直安抚他的情绪，然后让他不要这么的激动。但是我们这边就是后端还是要自己去调试这些就是这样的一些负面情绪。那再来就是因为成大这边也有收到一些国际期刊来信的检举，或者是国际学生被检举的案件，所以就是我会建议，如果想要从事这份工作的话，可能也要需要一些英语的能力。嗯哼。那因为有时候国外期刊进来的话，它就是一些写，它就是写英文的信件跟检举内容。那或者是说，我们今天跟被检举是，如果是国际学生要去跟他沟通的话，也是需要一定的英文的能力的部分。那在资源方面，呃，其实我分了中文跟英文的两块，因为我这边主要业务是处理学术伦理的案件的部分，所以其实我会比较关注有关于学术伦理案件的调查，就是国外的程序跟他们认定违反学术伦理的太阳等等，以及国内的相关。判例。那在中文资源的方面的话，其实我们推荐的是有五个资源。就第一个，当然还是台湾学术伦理,理教育资源中心，因为它里面其实还是会有很多的文章，我觉得写的蛮好的。然后作为一个就是想要进入学术诚信办公室或是做相关业务的承办同仁，其实都可以上去浏览相关的资料。然后再还有就是国科会的研究诚信电子报、中研院的呃研究诚信电子报以及教育部的学术伦理电子报。然后再来，我还会在检索一些司法院的。判决书虽然就是在学术能力进到法院程序上，主要都还是看你程序有没有符合法律上的就是一定的程序，在他不会针对专业的内容去做判断。但是透过看这些判决书的部分，其实你也可以大概知道说，哎，在这个专业领域的专家他在看这个案件的时候，他可能是怎么样的认定。所以，在我觉得在司法院的判决书的检索上面，对我在这个业务处理上面有蛮大的帮助。那在英文的部分，我,我其实蛮推荐大家去看，就是那个美国国家科学基金会，就是 National Science Foundation， 它里面其实有一系列的，就是有关于它会有两个，一个是 Report to Congress， 就是它会去呃，可能每季它会像就是。Congress 向的议会去报告说，他们现在遇到的学术领域的调查案件有哪些？然后会写一些就是有关这些案件的处理背景的介绍。然后在他们还有一个就是 Investigation Section， 它里面其实会会诊的就是 NSF 他们以前过往看过有关学术伦理的相关的案件，或者是说有一些案件是有见报的。它其实在这里面资源都蛮多。那我就会去参考一下，说国外在同样的情况下，他们对于这个违反学术伦理的认定，跟台湾是不是有？关。不一样的差别在，然后再来第二个，我也会推荐，就是美国的那个卫生与公共服务部，就是 HHS 的 ORI， 他们里面其实也会有一些违反不当研究行为的一些案例的报告。然后再来就是 Retraction Watch 或者是 COPE， 就是呃、嗯、c o m m i t t e e on Publication Ethics。就是伦理出版的道德协会等等，他们其实里面也会有一些案例的分析，跟他们怎么后续去处理这个案件的做法跟建议。所以，就是以上这些资源是我在呃从事这份工作之后，会去定期去检索，看看上面有什么更新的资料，或自我充实的一部分的资源。这样
3: ，也就是说，从事这份工作，你可能要某种程度的热情
1: ，是，
3: 那、嗯、有可能也没办法做的太久，太久哦
2: 不过就像是我的主管有说过，就是学术圈其实还是要有人来做这样子的一个工作了，是，所以<对><是>它是有这个必要性的。嗯嗯
0: 嗯，希望大家听完本节的内容，能对 RIO 有更进一步的认识哈。这个角色呢，在台湾还不是那么的普遍。今天听完三位的分享，我真的太佩服你们了。那这个角色呢是非常重要的哈。设立 RIO 呢，可以让学校处理学术伦理事务更加专精，也让校内师生有更多的资源能够运用。如果各位听众对于今天的主题有任何想法或建议，欢迎您在底下留言给我们。同时，您也可以上教育部台湾学术伦理教育资源中心网站浏览各类的课程。我们提供许多资源，包括文学海报、电子报，还有演讲资讯等等。欢迎大家多多利用跟关注咯。今天我们研究者的聊天室就要告一段落了，谢谢三位来宾来到节目现场，谢谢，拜拜谢
1: 谢，拜拜，谢谢
0: ，也谢谢各位听众今天的收听，我是主持人杰夫，我们下次再会，拜拜。本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。